0: man sagt ja, allgemein jede Krise ist eine Chance, aber nicht automatisch, sondern ich muss natürlich auch ähm, die Krise wirklich bewusst durchgehen. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Herzlich Willkommen zur Weihnachtsausgabe. Ich wünsche euch und euren Liebsten eine friedvolle, eine erholsame und liebevolle Zeit und dass ihr heuer besonders zur Ruhe kommt nach diesem für uns alle sehr, sehr aufwühlenden Jahr. Ich freue mich sehr, muss ich sagen, über meinen heutigen Gast, denn ich finde kaum jemand schlägt die Brücke zwischen Achtsamkeit, zwischen Nächstenliebe, Selbstliebe, Wachstum, dem Glauben und dem Weihnachtsfest so galant, warmherzig und klug wie er. Sein bisheriges Wirken oder seinen Weg in zwei Minuten zusammenzufassen, würde ihm nicht mal im Ansatz gerecht werden, deswegen versuche ich das erst gar nicht. Vielleicht nur ein paar Schlagworte. Geboren am 14. Januar 1945 im unterfränkischen Junkershausen, aufgewachsen in der Nähe von München, Doktor der Theologie, Benediktiner Pater, Betriebswirt, Führungskräftetrainer, geistlicher Begleiter, internationaler Bestseller-Autor Notka Wolf, sein Abt in Münster-Schwarzach, sagt über ihn, seine Bücher haben Millionen Auflagen. Er könnte sehr, sehr reich sein, aber er braucht für sich keine 50 Euro Bargeld im Monat. Seine tiefe Spiritualität basiert auf der Einsicht, dass man sich nicht an sich selbst vorbei zu Gott hinschwindeln kann. Herzlich willkommen, Pater Anselm Grün.
0: Danke für die Begrüßung.
1: Ich habe keine verlässlichen Zahlen darüber gefunden, wie viele Bücher Sie bis heute geschrieben haben. Ich glaube, es sind 322. Kennen Sie die genaue Zahl?
0: Nein, ich kenne die nicht. Ich weiß ungefähr etwas mehr als 300, aber ich zähle die nicht mehr.
1: Wenn Sie dieses ausklingende Jahr in einem Satz zusammenfassen müssten, unter ein Motto stellen oder ihm einen Titel geben würden, wie würde der lauten?
0: Ja, ein Jahr der Krise und auch der Herausforderungen. Und ein Jahr, der uns viele alte Vorstellungen zerbrochen hat, aber auch uns aufgebrochen hat für neue Gedanken, neue Wege, nicht nur neue Wege der Kommunikation, sondern auch der Solidarität und auch zu einer neuen Nachdenklichkeit.
1: Was war denn für Sie ganz persönlich die größte Herausforderung? Wie haben Sie die letzten zwölf Monate
0: erlebt? Auf der einen Seite habe ich genossen, dass ich mehr Zeit habe für mich, aber unsicher war halt, die Planung, man kann nichts planen. Im Frühjahr hat man alles auf den Herbst verschoben. Im Herbst hat man gemerkt, es geht auch nicht. Jetzt ist auf nächstes Jahr verschoben. Da weiß man auch nicht, ob es dann geht. Also das war etwas ungünstig mit der Planung. Aber sonst die Zeit hier konnte ich durchaus gut genießen, weil ich mehr Zeit habe zum Lesen, auch zum Schreiben. Das war schön, dass ich Einfach immer wieder in die Bibliothek konnte und schauen, welche neuen Ideen kommen, was ist heute wichtig für die Menschen. Mein Schreiben ist immer so ein Versuch, den Menschen Antworten auf ihre Fragen zu geben.
2: Hm.
1: Ein Satz, den man in diesem Jahr immer wieder gehört hat, war: Corona ist eine Herausforderung, aber es ist auch eine Chance. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, natürlich. Was sagt er? Allgemein, jede Krise ist eine Chance, aber nicht automatisch, sondern ich muss natürlich auch die Krise wirklich bewusst durchgehen. Krise heißt ja immer das Gleichgewicht der Kräfte gerät durcheinander. Und ich muss so ein neues Gleichgewicht finden, was stimmt für mich, wie ist das Gleichgewicht von Nähe und Distanz, wie ist das Gleichgewicht von Arbeit und Erholung, von von Mobilität und von Standhaftigkeit, Standfestigkeit. Ich muss einfach immer wieder was Neues finden. Automatisch ist die Krise keine Chance, aber wenn ich bewusst auch nach dem Sinn frage, dann kann es eine große Chance sein für ein neues Denken.
1: Was wäre denn theoretisch eine Chance, die wir nutzen könnten aus diesem Jahr?
0: Einmal eine neue Nachdenklichkeit. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie wollen wir mit der Natur umgehen? Wie wollen wir die Globalisierung leben? Dann auch die Nachdenklichkeit. Wir haben gespürt, wir hängen aneinander. Wir sind voneinander abhängig. Wir können einander mit dem Virus infizieren. Aber wir können auch mit positiver Energie uns infizieren. Und deswegen glaube ich, braucht so eine neue Sensibilität. Alles, was wir tun, was wir sprechen, was von uns ausgeht an Ausstrahlung, ob von uns Aggressivität, Unzufriedenheit oder eben Wohlwollen, Frieden, Hoffnung ausgeht, das hat Auswirkungen auf die Welt. Und das merke ich, glaube ich, dass die Menschen spüren, jeder ist verantwortlich für die ganze Welt. Natürlich nicht für für alles in der ganzen Welt, aber trotzdem... Unser Leben ist nicht einfach nur zufällig, dass wir schauen, dass wir gut leben, sondern wir sind verantwortlich, wir hängen zusammen mit den Menschen.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es gesagt hat, aber es gibt dieses berühmte Zitat, sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Und das würde ja genau dem entsprechen, was Sie gerade gesagt haben.
0: Ja, wobei ich nicht so gern von Veränderung spreche, weil heute gibt es ja viele, nicht nur in Firmen ständig Umstrukturierungen, sondern es gibt auch im persönlichen Bereich ständig Änderungsangebote. Äh, äh, ich habe so ein amerikanisches Buch entdeckt mit dem Titel »Wie du dich in sieben Tagen vollständig verändern kannst«. Das ist für mich eigentlich Unsinn, weil im Verändern steckt was Aggressives. Ich muss ein anderer Mensch werden, alles muss ganz anders werden. Mhm. Und eigentlich ist dem Verändern eine Ablehnung. Ich bin nicht gut, ich muss anders werden. Und deswegen spreche ich lieber mit dem christlichen Begriff Verwandlung. Und Verwandlung heißt, ich würdige mich, wo so ich geworden bin. Es darf alles sein. Mhm. Aber ich bin auch nicht der oder die, die von meinem Wesen her sein könnte. Und Verwandlung ist eben sanfter. Ich kenne Menschen, die alle zwei Jahre ihre Ernährungsmethode ändern, ihre Sportmethode (lacht) und immer die gleichen bleiben. Weil das, was sie an sich ablehnen, das bleibt an ihnen hängen. Mhm. Verwandelt werden kann nur das, was ich annehme. Und das ist, glaube ich, sanfter.
1: Sehr interessant. Wir haben ja ähm, auch immer wieder Psychologen zu Gast in diesem Podcast und da geht es von Zeit zu Zeit um die sogenannte Anteilearbeit und die Idee dahinter, dass wir eben aus verschiedenen Anteilen bestehen und auch vielleicht aus Anteilen, die wir auf den ersten Blick nicht unbedingt so mögen oder denen wir nicht so mit Wohlwollen begegnen können, Und wie Sie gerade sagten. Es geht darum, eher diese Anteile zu integrieren, als sie versuchen, loswerden zu wollen, weil sind halt ein Teil von uns. Ne?
0: Ja, klar. Also ähm alles, was ich abspalte, das bleibt trotzdem an mir hängen. Also es geht um, wie Sie sagen, um Integration oder um Annahme. Mhm. Ich bin mehr von der Psychologie Jung ausgegangen. Der spricht von Polarität, dass jeder Mensch immer zwei Pole hat. Liebe, Aggression, Verstand, Gefühl, Vertrauen, Angst. Und wir müssen beide Pole gleichsam umarmen, dass sie zu uns gehören. Dann wird ein Pol mich nicht beherrschen, sondern ich kommen so ein inneres Gleichgewicht.
1: Ja, wir leben so ein bisschen in einem Zeitalter der Selbstoptimierung. Gell? Und dann geht es eben darum, dass man, wie Sie schon sagten, sich unbedingt verändern will und sich dann aber als vielleicht der Mensch, der man ist, nicht so gut annehmen kann. Also.
0: Ja, die, die Selbstoptimierung, sozusagen, sagen ja viele Psychologen, führt zur, zum erschöpften Selbst. Vor lauter Selbstoptimierung ist man irgendwann überfordert. Und die Selbstoptimierung, sage ich im Zeitalter der neuen Medien nochmal mal. Äh, schwierig geworden, weil jeder versucht sich besonders gut darzustellen oh ja. und dann hat der andere, der das liest das ist komplex ich bin doch nicht so gut oder man steigert sich dann gegenseitig hoch mhm. man muss ständig sich unter Druck setzen, sich gut darstellen und wichtiger ist einfach gut zu sein, ja einfach äh, mein Sein genießen und nicht ständig vom Darstellen leben
1: wir haben hier schon häufiger über sogenannte Pseudostrategien gesprochen. Ich glaube, die Psychologie, die nennt das die Flucht in die Grandiosität. Das kennen sicherlich einige von uns, ohne dass es uns bewusst ist. Was bedeutet die Flucht in die Grandiosität?
0: Man will seine Durchschnittlichkeit nicht annehmen und flieht dann in die Grandiosität. Es kann im weltlichen Bereich so sein, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter, der nicht besonders gut ist, aber der hält sich für ein Genie. Er kann hier nur sich nicht entfalten, weil der Chef so blöd ist und die Mitarbeiter ihn blockieren. Also er lebt in dieser Grandiosität und ich sehe es natürlich diese Flucht in die Grandiosität auch am spirituellen Bereich, dass ich Mhm. meinen Alltag nicht richtig bewältige. Und deswegen lieber in Spiritualität flüchte. Ich bin ja schon ganz friedlich und ich stelle mich über andere. Zum Beispiel, eine Frau erzählte mir, wenn sie mit einem Mann was, einen Konflikt besprechen will, dann weicht er da aus, geht in den Keller und meditiert und es macht die Frau <lacht> erst recht wütend. Weil er ihr vermittelt, ich habe überhaupt keine Probleme, ich bin ganz in meiner Mitte, ich bin ein spiritueller Mensch, nur du bist so empfindlich. Das ist eine Flucht in die Grandiosität und das geschieht also in der in den eigenen Vorstellungen, von der eigenen Größe, aber auch eben äh, im spirituellen Bereich.
1: Hm. Glauben Sie, dass das, was uns Menschen in der Gegenwart quält, auch vielleicht besonders in diesem Jahr in vorderster Reihe, häufig der Stress, den wir meistens dann noch gar nicht fühlen, so alt ist wie die Menschheit selbst?
0: Natürlich, äh, die Menschheit war nie nur harmonisch. Das waren immer Konflikte und immer Herausforderungen, Stress, Naturkatastrophen, Armut. Kriege, das war, ja, durch die die ganze Menschheit. Oder auch äh, Epidemien, Pestzeiten, Mhm. das gab es ja auch immer wieder, gerade im Mittelalter, war das ja ganz extrem. Ähm, Also es ist schon, wir haben gedacht, wir können alles handeln, wir können alles machen. Und diese Illusion, dass alles machbar ist, die ist jetzt äh, zerbrochen. Und die Frage, wie können wir mit mehr Demut, mehr Bescheidenheit diese Welt gestalten und uns selber auch gestalten.
1: Sind Sie ja viel im Austausch auch mit Menschen und Menschen schreiben Ihnen, wenden sich an Sie, Sie treffen Menschen. Wo liegen die meisten Ängste? Mit was kommen die Menschen zu Ihnen?
0: Viele äh, Ängste, Ängste, das Leben nicht zu schaffen, Ängste, dass die Beziehungen äh, nicht tragen, also äh, viele tun sich Sperren mit Beziehungen, mhm. äh, die wirklich durchzuhalten dann Ängste natürlich auch vor der, vor der Zukunft, ähm, wird die vor dem Klimawandel, wie wird die Zukunft sein? Äh, wird die Welt überhaupt noch lebenswert sein? Werden wir lebensfähig sein? Was hinterlassen wir unseren Kindern? Mhm. Das sind so Ängste. Natürlich dann auch ganz existenzielle, finanzielle Ängste. Gerade jetzt in der Corona-Krise schaffe ich meinen Beruf noch oder äh, muss ich irgendwann äh, die Segel streiken? Das sind sehr existenzielle Ängste und dann äh, das Gefühl von überfordert sein, was gibt mir Grund, was gibt mir Halt, wo finde ich so eine innere Quelle aus der ich schöpfen kann, weil viele fühlen sich eher erschöpft.
1: Sie erwähnen häufig den Zeitpunkt der Lebensmitte und ich habe mal eine Psychotherapeutin sagen hören, zwischen 40 und 50 erwischt es jeden, das wäre ja praktisch die Lebensmitte. Was glauben Sie, woran das liegt?
0: Gut, Dieses Begriff der Lebensmittel stammt auch von C.G. Jung, der hat das erste Mal darüber geschrieben, Mhm. weil er sagt, es ist ganz normal, dass wir in der ersten Lebenshälfte ein Stück einseitig leben. Wir müssen uns durchkämpfen, wir müssen beruflich erfolgreich sein und dann in der Lebensmitte tauchen dann einfach die verdrängten Seiten auf, die verdrängten Emotionen. Wenn man alles mit dem Willen zum Beispiel gesteuert hat, auf einmal merkt man, Gefühle überschwemmen einen oder in Träumen kommen chaotische Dinge zum Vorschein, die einem die Sicherheit rauben. Mhm. Gerade in der Lebensmittel äh, leiden manche auch Depressionen, weil Depressionen sind auf ein Zeichen, ähm, da meldet sich etwas zu Wort und ich bin nicht mehr der, der alles in der Hand hat, der alles machen kann, sondern Lebensmittel ist immer auch die Herausforderung, nach innen zu gehen und zu spüren, äh, was will in mir leben. Auch hier gilt das Thema Verwandlung. Also ich soll würdigen, was ich gelebt habe. Also nicht sagen, das war alles schlecht, sondern es war gut, aber es war einseitig. Und was will jetzt in meinem Leben kommen, damit damit mit sich in Gleichklang kommen?
1: Sie haben es schon gesagt, Stichwort Emotionen, die angenehmen, die sind natürlich für uns alle leicht zu ertragen und die fühlen wir ja auch gerne. Die unangenehmen, die packen wir aber lieber über viele, viele Jahre weg. Wie haben Sie denn ganz persönlich gelernt, unangenehme Gefühle erstmal zu spüren und dann auch zuzulassen?
0: gleich ja, Am Anfang, als ich im Kloster war, habe ich sehr vom Willen gelebt und wollte alle Fehler überwinden mit Askese, mit Disziplin. <lacht> Und dann bin ich da sehr unsamt auf die Nase gefallen. Und dann war ich öfter eben bei Kraft Türkheim, mhm. einem Therapeuten, der jungsche Psychologie mit zen verbunden hat. Und das war für mich ein wichtiger Weg. Und dann habe ich Zicke Jung gelesen, einfach ähm, ehrlich sein, den Schatten wahrzunehmen. In dem steckt ja auch Energie. Also das, was ich verdränge, das ist ja auch eine Lebenskraft. Und wenn ich sie abspalte, dann... Dann überfordere ich mich, ich muss sie so integrieren, dass sie eine Lebensquelle wird. Und ja, das, gut, dann auch die, die alten Mönche, die habe ich ja dann studiert, mhm. äh, mit der Brille der jungsten Psychologie, und die sprechen da ja ganz viel von der Begegnung mit den Leidenschaften, die sprechen von Dämonen, das sind so gefühlsbetonte Gedanken, wie zum Beispiel Aggression, Traurigkeit, Neid, äh, Hybris, äh, Überheblichkeit. Und so weiter. Und sich denen zu stellen, das ist notwendig. Und die Mönche sagen eben, willst du Gott erkennen, lerne vorher dich selber kennen. Es gibt keine wirkliche Gottesbegegnung ohne Selbstbegegnung.
1: Nachdem Sie C.G. Jung jetzt schon mehrfach erwähnt haben, würde ich an dieser Stelle kurz gerne anmerken, dass wir die Arbeit von ihm, es war ein Schüler von Freud, in den Show Notes verlinken, weil sich damit zu beschäftigen ist, auch sehr wertvoll und sehr lohnenswert. Ist ein sehr wichtiger Psychologe ja auch gewesen. Einer, glaube ich, der mitwichtigsten, gerade am Beginn des 20. Jahrhunderts, oder?
0: Ja, vor allem für mich war er wichtig, weil er im Gegensatz zu Freud, der ja fürs Religiöse nicht so eine Ader hatte, mhm hat Jung mit seiner Psychologie auch die Tür geöffnet, dass das Religiöse, die Symbole, die Rituale eine heilende Wirkung haben. Und das hat uns in der 64 eingetreten und 68 haben wir auch gegen vieles rebelliert im Kloster. Und da war die Begegnung mit der jungen psychologie für uns die Hilfe, zu sagen, das ist nicht alles Unsinn, sondern da ist auch eine Weisheit in dieser alten Tradition.
1: Mhm. Sie sind selbst studierter Betriebswirt und trainieren heute und schon seit vielen Jahren auch Führungskräfte. Wie passt das zusammen, Wirtschaft und Spiritualität? Wie begegnet sich das?
0: Gut, ich bin Betriebswirt studiert aus Gehorsam, weil der Abt in Not war. Der braucht den neuen Verwalter, weil äh, mein Mitbruder, der war schon Ende 60. Ähm, Aber dann musste ich mich erst durchringen. Dann habe ich es ganz gemacht und dann habe ich gemerkt, ja, man kann durch die gute Zusammenarbeit, auch das Klima in einer Gemeinschaft verändern. Also Vor meiner Zeit hat der Abt immer moralisiert, wir müssen mehr beten, wir müssen spiritueller sein. Aber das hat alles nichts gebracht. Und wir haben dann versucht, anders miteinander zu arbeiten, dass die Leute mit einbezogen werden, dass wir gemeinsam ja, besprechen, dass ich ein neues Klima schaffe, von Vertrauen. Und das hat auch das war letztlich ein spirituelles Thema, aber durch das rein Weltliche hat die Spiritualität des Konventes, glaube ich, ist gewachsen. Das war für mich ein wichtiges, eine Form von weltlicher Seelsorge, dass ich eine Atmosphäre schaffe, wo 300 Leute gerne arbeiten. Das ist ja auch eine Wohltat für die Menschen. Und das andere, natürlich mit Geld kann man alles verhindern. Man kann immer sagen, man hat kein Geld. Was man nicht mag, das kann man immer mit Geld verhindern. Mhm. Oder man kann mit Geld was in die Wege bringen. Wir haben die Schule äh, erweitert, wir haben für die Gäste was gemacht. Also Geld ist dazu da, den Menschen zu dienen, was auf den Weg zu bringen und so kreativ mit Geld umzugehen. Das war für mich dann auch wichtig.
1: Und wenn Sie Führungskräfte aus der Wirtschaft treffen und die bei Ihnen ein Wochenende verbringen, Sie Seminare mit denen machen, wie begegnen die Ihnen? Also kommen die mit einer Offenheit oder spüren Sie da am Anfang vielleicht eine Ablehnung oder eine Skepsis? Und wie gehen die dann nach Hause am Sonntag?
0: Doch, also die Führungskräfte, die hierher kommen, die sind natürlich auch, haben eine gewisse Offenheit. Aber es kommen immer auch Kritische, die einfach nur neugierig sind und die über der Kirche eigentlich weit Weg, weg sind, mhm. aber sie lassen sich ein und ich äh, versuche nicht denen beizubringen, wie sie mehr Geld verdienen können, äh, sondern da geht es einmal um sich selber, äh, gut mit sich selber umgehen, für sich selber gut sorgen, dann in welche Haltung möchte ich hineinwachsen, wie gehe ich menschlich um. Mir ist das Wichtigste, dass ich eben nicht bei den Zahlen anfange und die Menschen den Zahlen unterordne sondern dass ich Leben wecke. Also führen heißt für mich Leben wecken in den Mitarbeitern. Und wenn ich Leben wecke, dann tut es den Mitarbeitern gut und lässt sich, ist auch für die Firma gut. Oh ja. Und dieser neue Ansatz, das sind die, die herkommen schon sehr offen. Und viele sagen, sie gehen mit neuer Zuversicht, es hat ihnen gut getan, sie kommen wieder, die lernen jetzt nicht neue Methoden. Für mich ist sowieso wichtig. Bei vielen Führungsseminaren geht es um Instrumente der Führung, die ich lerne. Und bei mir geht es um die Personen. Ich kenne zum Beispiel Menschen, jeder will Vertrauen vermitteln in der Firma. Aber ich kenne Führungskräfte, von denen geht einfach unbewusst ein starkes Misstrauen aus. Und warum? Weil sie sich selber misstrauen, weil sie sich selber nicht kennengelernt haben. Und all das, was ich bei mir nicht kenne, projiziere ich auf die anderen. Und deswegen ist Führen eine Arbeit an mir selber, an sich selber führen, dann, damit von mir was Gutes ausgeht. Und das ist wichtiger als ähm, die Instrumente.
1: Wer oder was ist Gott für Sie ganz persönlich?
0: Das ist nicht so leicht zu sagen. Nee. Mein Gottesbild hat sich natürlich äh, gewandelt. In der Kindheit war Gott der, der uns Geborgenheit schenkt, der uns, der hat uns von Liebe, auch das Geheimnis wolle. Als Kind war ich oft mit der Liturgie. Dann in der Jugend war Gott der Fordernde, der mich herausfordert, um mir zu arbeiten. Mhm. Heute ist Gott für mich eher der, vor dem ich nicht ausweichen kann, wo ich der einen Wahrheit begegne, aber auch der Gott, der mich frei macht, frei macht von diesen Kreisen um mich selber. Und ähm, hier lebt Gott natürlich verschieden. Einmal der in mir ist, das innerste Geheimnis, aber dann auch in der Schönheit der Schöpfung oder Gott als Liebe, die alles durchdringt. Mhm. Das sind gerade Schönheit, Liebe, das sind wichtige Aspekte. Natürlich weiß ich, wir können von Gott nur in Bildern sprechen und Gott ist immer jenseits der Bilder. Aber diese Bilder von Weite, Freiheit, Schönheit, Liebe, Frieden, das würde ich so mit Gott verbinden.
2: Mhm.
1: Ich beobachte seit äh, geraumer Zeit, dass sich so Wissenschaftsbereiche wie die Theologie, die Psychologie, die Physik alle so ein bisschen aneinander annähern. Und ich habe neulich durch Zufall eine Doku gesehen über Stephen Hawking und Albert Einstein. Und dachte danach, Wahnsinn, wenn man sich mal bewusst macht, in was für einem Kosmos wir eigentlich leben. Also nicht einfach nur zum Himmel schauen, sondern sich das wirklich bewusst macht, was dieses Universum bedeutet und was es bedeutet, auf diesem Planeten, in diesem Universum zu sein. Wie können wir ernsthaft annehmen und glauben, dass wir Menschen die größte Instanz sind, die in diesem Kosmos existiert.
0: Ja, ich denke, die Naturwissenschaft, gerade die Quantenphysik, aber auch die Astronomie, Mhm. die ja unendliche Räume uns erschließt, die zwingen uns natürlich auch... ähm, unsere Sprache von Gott äh, zu verprüfen mhm. mein Bruder ist ja Quantenphysiker und mit ihm habe ich auch ein Buch geschrieben äh, das ist mir wichtig dass eben Geist und Materie nicht so getrennt sind wie wir bisher gedacht haben sondern dass unser Geist ja bis in die Materie hinein wirkt aber dann natürlich die Astronomie und die vielen weltalter also, das ist schon die Frage gibt es nur die eine bewohnte Erde gibt es da nicht viel anderes das wissen wir nicht alles, aber zumindest werden wir bescheidener, wenn wir über den Menschen nachdenken.
1: Mhm. Und demütiger. Ja.
0: Mhm, ja. Mhm.
1: Mir ist aufgefallen, ich habe eine Doku über Sie angeschaut. Sie falten Ihre Hände nicht zum Gebet, sondern Sie kreuzen sie vor der Brust.
0: Ja, das ist für mich wichtig, dass ich das, was ich bete, so im Innersten spüre. So, Beten heißt für mich auch, mit der Sehnsucht in Berührung zu kommen. Der mhm. Heilige Augustinus sagt: Wenn du ununterbrochen beten willst, unterbricht die Sehnsucht nicht, denn die Sehnsucht ist dein, dein Gebet. Also, äh, Gebet heißt, in mir so eine Ahnung, dass da äh, nach Gott, dass ich Gott spüre, mich nach ihm sehne, dass die Worte eben nicht nur äußere Worte bleiben, sondern dass sie Wirklichkeit sind. Und da ist diese Haltung für mich wichtig, dass ich so noch eine Wärme spüre in mir, also dass die Gebete nicht einfach nur im Kopf sind, sondern dass sie mit dem Herzen erfahrbar sind und ja, diese Sehnsucht, wie mir aufwecken.
1: Das fand ich erstaunlich und auch besonders schön, weil das, finde ich, so eine sehr intuitive Geste ist. Also wer jetzt Yoga zum Beispiel mal ausprobiert hat oder auch in der Meditation, äh, da fasst man sich manchmal ganz automatisch an diesen an diesen Bereich des oberen Brustkorbs. Und deswegen fand ich das sehr bemerkenswert und auch schön eigentlich,
0: eine schöne Geste. Ja, für mich ist sie auch sehr, sehr schön und intim, ja.
1: Was ist für Sie der Unterschied zwischen einem Gebet und der Meditation? Oder gibt es gar keinen?
0: Doch, es gibt schon einen Unterschied. Meditation ist ähm, eine geformte Weise, also hat auch eine Technik. Also Meditation heißt normalerweise, ich setze mich hin und achte auf den Atem. Und dann gibt es mhm. verschiedene Methoden. Die christliche Methode verbindet den Atem mit dem sogenannten Jesusgebet. Jesus Christus und Gottes dich meiner. im Sinn macht man nur das Schweigen oder man zählt den Atem, dass man von allen Bildern wegkommt. Das ist eine Form, die man machen kann. Natürlich das Ziel ist ja auch dann, in diesen inneren Raum der Stille zu kommen ähm, und ähm, da Gott in sich zu erfahren. Beim Gebet heißt dass ich mich ungeschützt einfach vor Gott hinsetze, zum Beispiel auf eine Bank oder in der Kirche oder in meinem Zimmer, und einfach erstmal hochkommen lassen, was hochkommt. Also, ich darf alles kommen. Beten heißt ja nicht, dass ich sofort Worte sage, sondern einfach spüre, ich sollte mit dem beten, was in mir hochkommt. Mhm. An Zerstreuung und Gedanken und sagen, das bin ich auch und das halte ich Gott hin. Gebet ist eine Begegnung auch mit Gott, dass ich vor ihm bin. Und natürlich kann ich dann manchmal auch Worte sagen oder Vater Unser oder so vorgeformte Psalmen laut beten. Dann versuche ich in der Stimme einfach diesen Gott anzusprechen, dass hinter dem Geheimnis Gottes auch ein Du steht, das ich ansprechen kann. Mhm. Also ähm, Gebet ist so mehr Begegnung und Meditation ist nach, geh nach innen.
1: Sie haben gerade die Stille angesprochen und da möchte ich nochmal einen kleinen Bogen schlagen zu einem Ihrer Bücher, das Sie in diesem Jahr geschrieben haben, nämlich ein Buch über Quarantäne. Das ist jetzt ein Zustand, der Mönchen sehr vertraut ist. Welche Erfahrung konnten Sie oder können Sie da teilen mit uns Nicht-Geistlichen aus der Quarantänezeit?
0: Gut, wir leben ja in Klausur, gleichsam in Quarantäne. Das heißt, wir haben gelernt, uns selber auszuhalten. Also nicht ständig in Gemeinschaft miteinander zu leben, sondern sich selber auszuhalten in seiner eigenen Klosterzelle. Bin mhm. ähm, ich später von Stabilitas. Und Pascal sagt ja im 16. Jahrhundert, das ist das Problem des modernen Menschen, dass keiner mehr allein seinem Zimmer bleiben kann. Also sich selber mal aushalten. Aber das kann ich nur, wenn ich mich nicht bewerte, sondern wenn ich sage, alles darf sein und ich bin einfach neugierig. Ja. Das ist so in mir. Das ist das eine. Dann wir leben nicht nur in der Zelle, sondern wir leben auch als Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft lebt vom Guten miteinander, von Nähe und Distanz und durch die Corona-Krise ist ja, das Feld ist von Nähe und Distanz zueinander geraten, weil alle im Homeoffice sind und die Kinder auch daheim, dann ist zu viel Nähe da und wie gehe ich damit um? Also da braucht es auch ein neues Gleichgewicht von Nähe und Distanz und da sollen wir auf unsere Gefühle achten. Immer wenn wir Aggressionen spüren zum Beispiel, ist das ein Zeichen, dass wir Zeit für uns brauchen, dass wir mehr Distanz brauchen. Wir dürfen da nicht... Unsere Aggressionen verteufeln, als ob die schlecht ist, die ist nicht schlecht. Emotionen haben immer einen Sinn, ich muss nur den Sinn der Emotionen verstehen und da ist immer ein Impuls, du brauchst jetzt auch Zeit für dich, geh mal raus oder zieh dich mal zurück in den Zimmer, wo du für dich allein bist.
1: Aber es fällt den Menschen so schwer, sich das rauszunehmen, woran liegt das?
0: Ja, manche haben natürlich Angst vor dem Alleinsein, mhm. weil da kommen natürlich auch manche Dinge hoch, die nicht so angenehm sind. eine Frau erzählt, da gerät sie in Panik. Warum? Ja, sie hat Angst, mein Leben stimmt nicht so. Da kommen alte Schuldgefühle hoch oder das Gefühl, ich lebe eigentlich an mir vorbei. Und deswegen haben Menschen Angst. Also sie wollen Ruhe haben, aber sobald nichts los ist, geraten sie in Panik weil sie sich der eigenen Wahrheit nicht stellen können. und äh, Ich kann mich der Wahrheit nur stellen, wenn ich weiß, alles darf sein und ich, äh, ich schaue es einfach neugierig hin und ich halte es auch Gott hin. Ähm, wenn ich so mit, mit, mit zum Haltung von Gelassenheit und Freiheit auf mich schaue, dann kann ich mich gut aushalten. Aber wenn ich sofort Angst habe, da stimmt was nicht in mir, dann, dann muss ich davon laufen Und es gibt natürlich, wir haben das gelernt, viele Fluchtmöglichkeiten in tausend Aktivitäten.
2: Mhm.
1: Sie zitieren einmal den österreichischen Neurologen und Psychiater Viktor Frankl. Das war ein sehr bemerkenswerter Mann, der, ich glaube, sechs Konzentrationslager überlebt hat. Das Leben kann uns vieles rauben, aber eines nicht, die Freiheit darauf zu reagieren. Und ich glaube, dieses Zitat passt sehr, sehr gut ins Jahr 2020, nämlich wie wir auf diese ganze dieses ganze Schlamassel, sage ich es jetzt mal ganz banal, ähm, ja reagieren.
0: Ja, das ist für mich ganz wichtig. Also viele fühlen sich ja als Opfer dieser Krise, als Opfer auch der Vorschriften von den Politikern. Und wenn ich mich als Opfer fühle, dann werde ich immer schwächer.
2: Mhm.
0: Und vom Opfer geht ja. natürlich auch eine aggressive Energie aus. Das erleben wir ja, dass die sich als Opfer fühlen und ganz aggressiv dagegen rebellieren. Das gilt ja auch überall in der Familie. Manche fühlen sich als Opfer von dem Partner, der mich nicht versteht. Und dann geht von mir ganz viel Aggression aus. Ein Therapeut erzählte mir, er hat eine Kollegin, die fühlt sich immer als Opfer und tyrannisiert damit das ganze Kollegium.
2: Mhm.
0: Das andere ist, in der Krise, wenn ich mich als Opfer fühle, dann schwächt es mich. Wenn ich aber kreativ reagiere und sage, ja, das ist jetzt so aber wie reagiere ich und, ähm, und ich kann selber reagieren, ich kann jetzt die Zeit gestalten, ich kann einen Sinn darin entdecken. Viktor Frankl sagt ja nicht, dass alles einen Sinn hat, mhm. sondern dass es meine Verantwortung ist, dem einen Sinn zu geben und ähm, welchen Sinn möchte ich dieser, diesem Homeoffice geben, dieser ähm, mangelnden Bewegung, diesen ja, Ausfall an, an Begegnungen, welchen Sinn kann ich geben, dass es nicht eben nur Resignation ist, sondern was Aktives, dass ich neue Möglichkeiten entdecke?
1: Was natürlich aber im Umkehrschluss nicht bedeuten soll, dass man über die Situation nicht auch mal in Momenten traurig sein darf oder wütend oder oder ja auch einfach mal auf den Tisch hauen darf, bitte in Maßen allerdings und sagen kann, Mann, das geht mir echt richtig auf die Nerven, was da gerade passiert dieses Jahr, weil dann wären wir wieder dabei, Emotionen zu
0: verdrängen. Ja, also Emotionen dürfen sein, sie dürfen uns nur nicht beherrschen, dann äh, sie mal körperlich ausagieren und in den Wald gehen und schreien, das kann durchaus heilsam sein, oh, ja. allerdings sagen die Psychologen, wenn man den ganzen Abend äh, miteinander schimpft, dann, dann äh, baut es die, die Aggression nicht ab, sondern man steigert sich dann noch mehr hinein, also man muss dann entweder geistig mit der Aggression umgehen, äh, was mache ich dann, Aggression ist immer ein Zeichen, einmal was anzupacken, was anders zu gestalten oder eben ähm, Wenn ich sie körperlich ausagiere, zum Beispiel Joggen, das kann ja auch ein guter Weg sein, Aggressionen, sich frei zu gehen, frei zu laufen von Aggressionen.
1: Das ist interessant. Ich hatte vor zwei Wochen hier im Podcast zu Gast einen Münchner Psychologen, der sich sehr viel mit psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz befasst und auch ganz, ganz tolle Sachen zu macht, auch Vorträge hält etc. Und wir sprachen genau über das Thema und der sagte auch, einer Emotion, einer, einer unangenehmen Emotion, wie jetzt zum Beispiel Wut, wirklich vorab einen Deckel drauf zu setzen und sich selber ein Limit zu setzen und sagen, okay, ich bin jetzt zehn Minuten wütend, aber dann lasse ich sie auch wieder gehen, weil nämlich genau sonst das passiert, was Sie gerade geschildert haben, nämlich dann besteht Eskalation. Potenzial. Ja.
0: oder einfach nach dem Sinn fragen. Und, und Wut hat eben einmal drei Bedeutungen für mich. Also wenn ich äh, mich über jemanden ärgere, dann ist einmal ein Punkt, ich muss mich besser abgrenzen, mich besser schützen. Zweitens, ich ärgere mich, wenn es schief läuft, dann muss ich es besser anpacken, was eine neue Lösung finden. Und drittens, Hermann das gesagt, ja, was nicht in uns ist, das regt uns auch nicht auf. Manchmal ist der, über den wir uns ärgern, ein Spiegel für uns selber, weil der das lebt, was wir uns verboten haben. Und dann wäre der andere eine wichtige Quelle auch der Selbsterkenntnis. Also Ärger hat nicht alle drei Bedeutungen zugleich, aber ich muss einfach schauen, was für Bedeutung hat mein Ärger jetzt, meine Wut jetzt und wie kann ich angemessen darauf reagieren. Nicht unterdrücken, nicht verdrängen, aber auch sie nicht beherrschen lassen.
1: Dieser Podcast erscheint zum Weihnachtsfest 2020. Sicherlich ein Weihnachten, das historisch ist nach den Ereignissen der letzten zwölf Monate und das wir in dieser Form auch noch nicht erlebt haben. Was wünschen Sie den Menschen zu Weihnachten in diesem Jahr?
0: Ich wünsche Ihnen auch, dass sie nicht nur im Jammern bleiben, dass vieles nicht möglich ist, viele Familienfeiern, wie es bisher üblich war, im großen Stil nicht möglich waren, Weihnachtsmärkte nicht möglich sind, sondern sagen, gut, das ist jetzt so, aber das ist eine Herausforderung, nachzudenken, was feiern wir denn eigentlich an Weihnachten, worum geht es denn eigentlich? Mhm. Und für mich ist eine wichtige Weihnachtsbotschaft, Wolfgang Amadeus Mozart hat in seinen Credo-Vertonungen ein Wort vor allem betont, deszendet, er ist herabgestiegen. Gott ist herabgestiegen zu uns, damit wir den Mut haben, auch hinabzusteigen, die Tiefen unserer Seele. Und an der Musik von Mozart hört man heraus, das ist ja eben keine oberflächliche, aber trotzdem eine optimistische, heitere Musik, weil die Abgründe der Seele sind gleichsam ja, durch den Abstieg Jesu verwandelt. Und deswegen kann er, kann er sich dem stellen und trotzdem eine Musik draus machen, die das die Dunkelheiten verwandelt und das wäre so ein schönes Bild auch für Weihnachten, dass wir hinabsteigen und spüren alles die Wut, die Enttäuschung, die Traurigkeit da ist Christus hinabgestiegen. Zirke Jung sagt ja immer, wir sollen immer wissen dass Jesus im Stall geboren ist und nicht im Palast, er wird auch in meinem Stall geboren, also in, der, in dem was in mir durcheinander ist und unaufgeräumt und chaotisch, dass wir das hineinlassen, dieses Licht von Bethlehem.
1: Wissen Sie schon, wie Sie die Feiertage verbringen?
0: Ja, natürlich für uns, wir feiern ganz normal. Wir, am 24. beginnt es mit der Vigil an, am Morgen und feierlicher Gottesdienst, dann, dann am Nachmittag die Vesper und am Abend zwischen elf und halb zwei dann die Christmette mit Salmen und natürlich mit Choral. Und im, im Speisesaal um fünf haben wir so eine, eine verlängertes Abendessen mit, für Gedichte oder Lieder und, und so weiter singen und eine kurze Weihnachtsfeier machen. Mhm. Und dann zwischen acht und kurz vor 11, da bleibe ich immer allein, da in meinem Zimmer sind Kerzen an und habe die Weihnachtsbilder aufgestellt und höre einen Teil vom Weihnachtsoratorium vom Bach und denke an alle die Menschen, die mir wichtig sind an Weihnachten mhm. und gehe so die Familien durch und, und wünsche denen einfach, dass sie innerlich dass es da heller wird und wärmer.
2: Hm.
1: Schön. Vater Anselm Grün, ich hoffe sehr, dass wir uns im Jahr 2021 vielleicht mal persönlich begegnen dürfen, wenn die Kontaktbeschränkungen nicht mehr ganz so streng sind wie jetzt noch Ende 2020. Ich hätte am Schluss ein kleines Fragenkarussell ja. für Sie. Ich ja. würde Sätze beginnen und würde Sie bitten, diese Sätze einfach zu vervollständigen.
0: Gut.
1: Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen
0: tue, ist Ich äh, mache eine Gebärde und tue die Hände zum Segnen erheben und versuche die Menschen, denen ich heute begegne, zu segnen.
1: Am besten entspanne ich mich, wenn ich...
0: Wenn ich mich flach aufs Bett lege und 15 Minuten mir einfach gönne, ich muss jetzt gar nichts tun, sondern einfach nur da sein.
1: Meinem inneren Schweinehund begegne ich,
0: indem ich... Indem ich eins nach dem anderen tue und, und eine, eine klare Struktur mir gebe oder einfach feste ja, Rituale habe, die, die mein Leben formen.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich...
0: Wenn ich warten muss, dann merke ich, <lacht> ähm, da werde ich manchmal ungeduldig, wenn manche ewig nicht sich entscheiden können. <lacht> äh, ja.
1: Bevor ich schlafen gehe
0: halte ich auch äh, die Hände von der Schale Gott hin und bringe den Tag Gott hin und sage, ich äh, denke nicht nach, hätte ich doch, wäre ich doch, sondern ist einfach so, wie es ist. Und ich lasse los und denke, es ist gut so.
1: Als ich 20 war, dachte ich...
0: Dachte ich, ich könnte ein ein großer Wissenschaftler werden und Theologe werden
1: fast geklappt, also würde ich mal sagen, nicht weit davon entfernt. Ja, das ist
0: einfach, ich, nicht geworden. Und die typischen Theologen, die halten mich für einen, nicht für einen Theologen, sondern für einen spirituellen Schönschreiber.
1: <lacht> es gibt Schlimmeres, finde ich, als diese Welt schön zu ja. schreiben.
0: Ja.
1: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass,
0: dass es wichtig ist, dass ähm, Eben nicht nur Ideale zu verfolgen, sondern die eigene Wahrheit anzuschauen und und barmherzig mit sich selber umzugehen. Was diese
1: Welt dringend braucht, ist
0: Solidarität und Barmherzigkeit und ein Gespür für ein Mitgefühl mit den Menschen und mit der Natur. Achtsamkeit
1: bedeutet für mich
0: ganz im Augenblick sein und das, was ich tue, bewusst tun. Und Achtsamkeit ist auch die Gedanken, die kommen, anschauen, aber weiterziehen lassen und jetzt in diesem Augenblick sein.
1: Und zum Schluss, Liebe ist.
0: Liebe heißt für mich Verbundenheit, dass ich mich verbunden fühle mit den Menschen. Liebe ist auch ein Gefühl von Wohlwollen, von ähm, ja, auch von Mitfühlen, dass ich gute Gefühle dem anderen äh, zuströmen lasse.
1: Mir haben Sie eine Menge guter Gefühle zuströmen lassen in den letzten 40 Minuten. Ich schenke Ihnen ein Lächeln aus der Ferne und bedanke mich wirklich von ganzem Herzen fürs Gespräch. Ich bin sicher, ich war nicht die Einzige, die jetzt ein Lächeln im Gesicht hat, die uns zugehört hat. Und wünsche Ihnen ein paar friedliche Weihnachtsfeiertage und hoffe, wie gesagt, dass wir uns mal persönlich kennenlernen können. Und Gott segne Sie.
0: Gut und Ihnen auch herzlichen Dank. Es war ein angenehmes Gespräch mit Ihnen.
1: Was für ein wunderbarer, herzenswarmer und kluger Mensch. Genau das Richtige für die Weihnachtsfolge. Die nächste Ausgabe ist aus gegebenem Anlass eine Doppelfolge. Ich freue mich auf den fantastischen deutschen Astrologen Alexander Graf von Schlieffen. Denn ich glaube, noch nie nach dem Jahr 2020 haben wir so auf das Jahr 2021 gehofft und sind alle super gespannt, was uns die Zukunft bringt. Wir fragen die Planeten und Sterne. Ich wünsche euch frohe und gesegnete Weihnachten.
2: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.